0: 第一百八十五章，能问世界究竟是什么这个问题吗？问一个东西究竟是什么，这是什么意思呢？在多数情况下，这是一种归类。譬如说，问桌子究竟是什么，回答是它是一种家具；问地球究竟是什么，回答是它是一颗行星。在这里，家具是比桌子更高的类，行星是比地球更高的类。可是。世界包括了一切，在世界的之外不存在任何东西了。既然如此，问世界究竟是什么？我们能把世界归到什么更高的类中呢？这是不该问世界究竟是什么这种问题的理由之一。变化一定是有一个东西在变化吗？运动就一定是有一个东西在运动吗？不一定。譬如说，能量转化，我们只能得到热能、动能。势能等具体形态的能量，并非有一个不属于任何形态的抽象能量在那里变化。天打雷了，真有一个天在打雷吗？并没有，实际存在的只是打雷的现象本身罢了。由此可见，我们应该按照世界所呈现的样子来认识它，不该到万物流变的背后去寻找什么本体。这种寻找不但徒劳，而且多此一举。这是反对问世界究竟是什么这种问题的又一个理由，在今天的时代，这种反对追问本体的主张已经发展成为一股强大的潮流。主要活动在英语国家的一大批哲学家甚至宣布，对本体的追问只是由语言的逻辑毛病产生的虚假问题，可以通过治疗语病而将它消除。譬如说，语言有主语和谓语的结构。这种结构使人误以为有谓语就必有主语，而主语一定是存在着的实体，但实际情形并非如此。上面所说为便寻找一个不变的承担者的思想方法就是这样产生的。然而，不论怎样消除语言的逻辑毛病，对世界的隐秘本体的追问似乎仍是人类精神的不治之症。不过，那些患有这种病症的现代哲学家。例如，海德格尔已经不再言之凿凿地给“世界是什么”的问题以一个武断的回答。他们倾向于认为，认识本体不能靠逻辑思维，而要靠心灵体验，并且是难以用语言来表达的。如果勉为其难，或许可以用诗的语言加以暗示。其实，他们心目中的本体非常接近于中国古代哲学家老子所说的“恍兮呼吸，不可名状”的道。也非常接近于古希腊哲学家赫拉克利特用晦涩的语言所暗示的“罗格斯”，一种不可言说的东西，当然是无法成为研究对象的。所以在这些哲学家看来，哲学不是一门学问，而是一种仅仅属于每个思考者个人的内在的精神生活。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。